0: Olá, bem-vindos a mais um fascinante podcast. E a voz, como já vem sendo o hábito, já está a dar as últimas. Não posso prometer que vos vou levar ao céu. Não vos posso prometer que vos vá levar a ver os aviões. Eu suponho que já disse muitas vezes ver, e como se não bastasse digo outra vez, ver, 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 ver. ver. Que início tão deplorável, tão ao nosso jeito, tão ao nosso gosto. A vida está cheia de coisas magníficas, paisagens maravilhosas. E nós, eu pelo menos falo por mim, e falo por meio dúzia de pessoas que estão atrás de mim, não sei porquê, não sei se é uma fila de ventrílocos, estão à espera de poder enfiar a mão no cu para me dar voz. E que voz será essa, perguntam vocês, curiosos. Será uma voz poética? Uma voz que, apesar de encurralada, deseja sair por entre as grades das normas, das convenções? Ou será apenas uma voz que sai, um bocadinho apalhaçadamente, de uma boca semicerrada, de alguém que nós designamos ventríloque? Essa pessoa tem uma tara por enfiar a mão no cu e pensa que, pelo facto de enfiar a mão no cu entre terceiros, lhe pode dar voz... Essa é a sua senda poética. E nós temos que acatar a realidade. A realidade não despede muitas vezes, ou talvez nenhuma, o nosso parecer. O mundo nunca me bateu à porta e não estou a falar poeticamente, estou a falar mesmo literalmente. O mundo, esse, essa esfera, ou pelo menos um emissário, um emissário do mundo nunca me bateu à porta a perguntar é aqui que mora o Roberto? E eu digo não, aqui não mora o Roberto. Aqui mora uma pessoa bonita. Deixe-se de merdas. Eu queria perguntar o que é que acha acerca de determinada coisa. Eu, isto são horas para chatear uma pessoa. Eu quero é que você vá para um sítio bonito. Que é assim que eu me exalto. Mando as pessoas para sítios paradisíacos. Este sítio onde nós habitamos está povoado de pessoas que há o um mínimo sinal de raiva ao mínimo pintelho de raiva, mandam as pessoas para o caralho. E eu não. Eu quero ser uma ovelha tresmalhada. Quero mandar usar a raiva, canalizar a raiva, para tornar a vida melhor. Do outro lado, espero que a pessoa interprete isto de uma forma correta. Se interpretar as minhas palavras ironicamente, o resultado será o mesmo. Eu estou a mandar a pessoa para o paraíso, para o céu, para um sítio bonito, e a pessoa pensa, está no seu direito, que sob esse verniz de simpatia se esconde exato um caralho. E nós não queremos isso. Nós temos que dizer a verdade, custo que custar, e está disponível para o possível chapadão. Se a pessoa interpreta a minha palavra que vem de um fundo bom, há fundos maus, um precipício é um fundo mau, mas um coração, quando calha, é um fundo bom eu tenho um fundo bom. Espero que entenda o meu fundo bom. E ontem deixei uma coisa em aberto. Não foi as pernas. Não, não sejam marotos. Deixei uma coisa em aberto. Não é bem aberto. O termo não é bem aberto. Fui interrompido, vejam bem, pela minha falta de voz. E como tossi algumas vezes, isso turvou o meu raciocínio. Esqueci-me e fui. Já sabem como é meu panagem. Vou, vou lançado. Vou pegando nas pontas soltas e lá vou eu todo contente. E ficou para trás uma coisa, uma ideia que ficou a meio caminho, e eu, ao ouvir o podcast, percebi, epá, é uma ideia desperdiçada, eu não concluí isto. Na minha cabeça, assim porque eu gosto de concluir coisas, posso ou não verbalizar, isso é outro assunto, e eu acho que deviam levar essa ideia no coração, no cérebro, num sítio onde vocês quiserem, sei lá onde é que vocês guardam os pensamentos. E eu estava... Não vou replicar exatamente a situação, mas é uma situação em que uma mulher, vamos supor que real, vamos supor, estou farto de utilizar mulheres fictícias neste podcast, hoje uma mulher real. Não, desiste, não sei lidar com mulheres reais, vamos antes às mulheres fictícias. Estava eu a falar com uma mulher fictícia e a mulher fictícia, lá no auge da sua sabedoria, disse... Tu és um papalvo, um estúpido, burro, feio... Enfim, abriu raivosamente o cardápio dos defeitos e atribuímos um por um. Esta pessoa que se julgava inocente, no fim, é um atrator de defeitos. E eu tenho que respeitar. Ou isso, és feio, és estúpido, é o raio que o parta, e eu tenho que aceitar porque, segundo a teoria vigente, a mulher diz sempre a verdade. Quem sou eu também para dizer não, não estás enganada? Não, então se o feminismo diz que a mulher diz sempre a verdade, quem sou eu? Não sou ninguém. É o nome que eu tenho na identidade. Ninguém. Limite. Isto é válido para quase tudo. A não ser que a mulher diga o Sporting é a maior equipa do mundo. Aí também temos que ter calma. Sim, senhora, és feminista, as mulheres têm sempre razão, exceto nesse caso. Também não vamos esticar a corda, não é? Não vamos esticar a corda que é para não ver chatices. Eu gosto muito do diálogo, diz a mulher que acabou de esfrangalhar a minha autoestima. Eu também gosto, sabes o que é que eu gosto também? Que estejas escalada. Ah, tu não mandas calar, eu sou mulher. Ah, eu sou homem. Mas nós somos iguais. Somos iguais, então calamos os dois. E ficamos assim. É assim que eu trato as mulheres imaginárias. As mulheres reais, de carne e osso, ou de osso e carne, depende das províncias. Ouvi dizer que há províncias que é o contrário e temos que respeitar. Cada província é livre de fazer mulheres à sua maneira e com essas não posso atalhar conversa. Sou um bicho esquivo, um bicho tímido e com essas tento não entabular conversa. Sinto-me sempre um bicho indefeso. Aquele bicho selvagem, mas não selvagem a ponto de se transformar em predador. Aquele animal selvagem que olha curiosamente um humano que se aproxima, mas se um humano, neste caso a mulher, se aproxima muito, eu afasto-me uh, assustadiço aos saltinhos e a ganir, se for preciso, para completar o quadro. Sou esta personagem, se tenho orgulho em ser esta personagem, não tenho, mas foi o papel que me coube. E eu, em parte, devo agarrar o papel com unhas e dentes e até com o Pirilau. Mas o Pirilau, como não tem um membro, o Pirilau como é um membro que está apto a agarrar as coisas, o Pirilau está apto a muitas coisas, também não vamos entrar na cantiga feminista o homem não serve para nada, também não vamos para o oposto, a dizer que o homem serve para tudo, também não vamos entrar em delírios, mas há de servir para alguma coisa. E algumas das coisas são levadas a cabo, pelo menos é essa a intenção, via pênis. O pênis entrega-se à laguta e tem um propósito de providenciar quer algum prazer à mulher, quer muito prazer ao homem. Se a coisa correr bem, há uma espécie de troca justa e o prazer mais ou menos equivale. É claro, aqui não podemos também ser muito rigorosos. O homem é que o que é e a mulher é que o que é, e os ajustes do prazer cada um depois fará à sua maneira. E a mulher pode ter múltiplos orgasmos e no homem é mais difícil. E por isso a mulher também não pode mostrar-se chateada quando não tem esse apogeu do prazer. Não, não pode sentir. O homem é que trabalhou. E é um cartucho gasto. E até poder disparar outra vez, entusiasticamente, em direção à paixão, em direção ao sucesso carnal, terá que esperar. E esse é um modelo onde pode entrar a meditação, que muita gente chama, os cientistas, essas pessoas que não podemos passar cartão, chamam um período refratário. Não é que sejam as minhas palavras, são as palavras do meu pênis, que eu sou um fiel companheiro do meu pênis. O meu pênis diz que é um tempo de reflexão. Reflete sobre a vida, sobre a morte, sobre a ejaculação, sobre várias coisas. E devemos acatar o silêncio. É um pênis que, como nós sabemos, é uma cobra zarolha, é a surda, porque todas as cobras são surdas, e nesse momento também é muda. E nós temos que acatar. Fez o voto de silêncio assim que ejacula. Nós fazemos aquele aparato, ai, ai, meu Deus, meu Deus, cada um exibirá o seu entusiasmo da forma que lhe mais aprover. E depois sexo, -se. no homem, uma conversa uma sorna, se for uma sorna, não é recebida com entusiasmo por parte da mulher, porque a mulher, vamos fazer aqui umas coisas, vamos lá dizer a verdade como ela, como ela é. Não podemos andar sempre aqui em rodeios. Diz-se: ai, ah, o homem objetifica a mulher. <risos> não sei se é verdade. Mas mesmo sendo, mesmo sendo que eu não gosto de comprar batalhas, sobretudo quando não estou em saldo. O contrário também é verdade. A mulher também objetifica o homem. A mulher usa o homem. E para quê? Perguntam vocês. E eu vou clarificar, meus meninos. A mulher copula freneticamente com o homem com o intuito de, fim do ato de casalamento, poder torrar o homem em conversas. É para isso que a mulher quer o homem, para conversar após a cópula. Ora, e é aqui que os papéis são diferentes, e é por isso que as personagens são diferentes, e é por isso que o homem dista nadinha da mulher. Tudo bem, encontramos no sexo, há uma propensão para o entusiasmo, há duas almas ou mais a trabalhar para o mesmo sítio, para o mesmo objetivo, sim senhor, nada a apontar, caminhamos para o uno, até o orgasmo, encalhando simultâneo, mas, após o orgasmo, caímos na realidade. Cada um vai para o seu sítio mentalmente falando. O homem é um homem e a mulher é uma mulher. Ou o contrário. Cada um sabe o que quer. Mas não é por isso que nós queremos ir. Há uma diferença. Entrega-se à contemplação ou à sorna, tenta ruminar o que acabou de acontecer e a mulher exibe-se como tal que é uma senhora que é uma espécie de de considerando é uma espécie, está sempre a brotar conversa, temas de conversa da mulher. E a mulher aproveita que o homem está ali todo esfrangalhado, física, mental e espiritualmente, para se apoderar do miolo dele coitadinho do homem, coitadinho do homem e é aí que a paixão acontece e é aí que o amor acontece ter muito cuidado após o orgasmo tem que ter muito cuidado porque está em baixo as suas defesas estão em baixo e a mulher aproveita-se porque é superior ao homem no paleio vai descendo aquelas falinhas mansas, aqueles olhares de pisco poético e o homem que noutra situação estaria preparado para receber esses ataques da sedução, naquela altura não. Está desarmado, recebe tudo no peito e mais tarde vai perceber o efeito. É preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado. E este foi o podcast possível. Não queria por aqui, mas nós temos que encarar a vida como ela é. Nua, com uma verruga nas costas e com uma conversa que não se aproveita nada. Que é muito ao jeito deste podcast. Podíamos, por exemplo, sair para a rua, agora todos nus, com uma pause de quem vai meditar nos assuntos, chegaríamos a um ponto em que diríamos o que é que acabou de acontecer aqui. E é isso que eu quero para este podcast e é isso que eu quero para vocês. Podem pôr no pause e perguntar o que é que acabou de acontecer aqui. Ou, o que é que acabou de acontecer aqui. Não tenho respostas, amigos. Não tenho respostas. que até respostas são os influencers e descontos para produtos que ninguém quer comprar. São pessoas muito proficientes em bagatelas, ter uma ligação íntima com bagatelas, eu sou uma espécie de monge a contragosto. Porque eu, é para sei lá, eu sei lá quem é que eu sou. Não, mas eu sou um monge, posso assumir-me como monge. Não um monge convencional, não aquele que se tira para o mosteiro e tenta, durante um longo esforço, um ritual de despojamento em que se livra das inclinações materiais e etc. Eu não, eu fui pela via, não sei se mais difícil. Há uma via que estava ao meu alcance, que é pôr dinheiro no novo banco. E eu sei que mais tarde ou mais cedo, aquele dinheiro vai desaparecer e eu tenho que aprender a viver com pouco. Transformo-me num monge. Visto uma saca e sou este monge que sou um lesado do BES. Sou um lesado do BES mais dia menos dia. O novo banco está a repetir os erros do velho banco que era o BES. É igual, muda-se o nome. Estamos a sofrer dos maus do marketing. Mudou o nome, mudou tudo. Não, não mudou. Só mudou o nome. A estrutura está igual. É esta mania do século XXI que é alterar as coisas pela rama. Como nós não nos queremos comprometer, fazer uma limpeza a fundo, não queremos ver os problemas na sua profundidade, mudamos o nome e está tudo bem. Nós vamos para o mundo como se fôssemos uma mulher que, diante de um problema, em vez de eu resolver, seja sozinha, seja com ajuda terapêutica, prefere ao cabeleireiro fazer um corte de cabelo, ou fazer umas madeixas. É assim que o homem, o homem maiúsculo do século XXI está, vai ao cabeleireiro fazer umas madeixas e está tudo bem. E depois vai saber que não está, porque o mundo não quer saber se nós fazemos ou não madeixas. Está a se para as nossas madeixas. As nossas madeixas, e os profetas não me deixam mentir, não tem qualquer efeito sobre o curso dos acontecimentos. Não, não tem meus amigos. Eu sei que dói. Eu sei que dói. E alguns dirão logo. Nunca mais vou ao caldeireiro. Epá, não sejam assim. A economia tem que laborar Não sejam assim, meus amigos. Tinha tantas coisas para dizer e suspeito que há deuses à espera das minhas palavras. Que mais não sejam futuros copistas, plagiadores. Uma pessoa debita piadas e mais tarde vê essas piadas meses ou anos mais tarde na boca de outros. A diferença é que, no meu caso, não houve um zoom-zum à volta da piada e o plagiador recebe os louros. É muito engraçado. Deviam experimentar. Vocês criam uma coisa, não têm reação nenhuma. Vocês pensam, olha, afinal foi uma merda. Anos mais tarde são copiados e essa pessoa fica com os louros e às vezes é ainda apelidada de gênio. É muito engraçado. Enche o coração e enche a cabeça de ideias positivas. Hoje há beijos, porque eu estou a tirar disso. Eu quero a dar vazão a este amor. Beijo nessa boca que vocês estão a fervilhar de paixão. E é assim que eu gosto de vocês. Com esses olhos vulcânicos a dizer, come-me. E eu tenho que dar um espaço. Calminha. A minha nutricionista não me aconselha que eu envereta o canibalismo. Contudo, pela tua forma como apresentaste como estás enfrapelada, estás apetitosamente vestida para o fandango, eu vou fazer uma exceção, vou comer-te. Sim, senhor, vamos enverdar pela via da Martice. E é assim que a festa começa e é isto é que dá saúde. Porque lembra-se de uma coisa, eu aqui digo muita parvoíce, mas chega a hora de também tocar na verdade e de vos dar conselhos como deve ser. És muito maroto, muito... Psh, calminha, não vos dei essas confianças. Vamos lá falar aqui de uma coisa interessante. O sexo aumenta a imunidade. Então, prescrevo aos meus doentinhos mais picha e mais cona. Se consumirem pasadas de cona e pasadas de picha, é provável que fiquem mais saudáveis e, neste caso de pandemia, consigam sobreviver. Faz favor, uma pichota e uma cona de 8 em 8 horas e depois daqui a um mês falamos. Vão ver que a vossa saúde fica impecável. E voltando aos agradecimentos, estes agradecimentos da autora, este adeus da autora que é o beijinho, falta a palmada. Não me esqueço da palmada, Eu não me ia embora sem a palmada. Queria esta cantiga, vocês a fervilhar de tesão e agora abandonava a palmada. Parece que não me conhecem. Até fique enervado. Fique. Até agora sou algarvio, mas... O que é que eu quero dizer? Ah, palmada, foco com estas coisas, esqueci-me da palmada. Nunca mais me perdoaria se me esqueces da palmada. Façam um o favor de me disponibilizar o rabo que eu estou com a intenções de vos dar uma lição. E é uma lição, como é meu panagem, uma lição calma de alguém que está fadado para a palmada didática. Estão disponíveis para receber conhecimento via traseiro? Estão? Então vamos a isso. Vamos lá transmitir conhecimento. Até a próxima.